1: Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här... Serien är perfekt för avslappnade sommardagar- vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen- eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under- idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor- och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda- och skapa din ultimata uteplats med Ikea- Besök gärna ikea.se sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea!
2: Nu börjar vi. Du, jag vill börja med att be om ursäkt. För vad? För förra avsnittet.
1: Vad var det då då? Vi var,
2: vi var tråkiga, dystra och till och med Ellen höll, liksom ville stänga av någon höll på att ja.
1: det. var någon som hade skrivit så här, jag kände mig lite trött en dag. Jag tänkte jag sätter på den här roliga podden och så hade hon blivit så full i skratt för vi var ju ännu tröttare än vad hon var.
2: Men idag, så jag vet inte om grundförutsättningen är väl ungefär samma men humöret är väldigt mycket bättre i alla fall, så jag hoppas att ni orkar hänga med oss en har du sett till. på dig plåstet? Nej. nej, jag har inte hittat eller jag, har inte, jag måste åka på lite liksom, Sverigeutflykt för att få tag på de här kan du köpa till mig
1: också då? Ja. Tror Astrogenen
2: ja, bunkra ja Jaha. man får inte bunkra det får man inte göra, så det kan jag tyvärr inte göra men du, du kan ge mig också tillåtelse, Man kan en, en fullmakt för att hämta ut dina mediciner.
1: Det kommer du att få om du ska på Sverige turné. det kan jag säga. <laughs> för nu har, i morse öppnade jag upp det här paketet och bara räkna hur många veckor har jag kvar. Fyra. Så när du kommer till Öland, då kan det vara en riktigt ilsk en som...
2: <laughs> Jag ser fram emot det nästan. Tänk att jag ska komma och hälsa på dig på Öland, det känns helt historiskt.
1: Jag ska bädda med såna här mjuka bomullslakan till dig. Mm. och så ska plocka en liten bukett med ängsblommor Åh. Ja, här ska du få sova ja. och jag ska öppna den dyraste eh, flaskan också det ska du få men, det ska men, du få Jenny <laughs> det här
2: har jag någonting att se fram emot i sommar eh, och vi är också glada att välkomna Ellen tillbaka det var, ju ditt, det var ditt fel att det blev så trist för mig <laughs> ja. faktiskt, ursäkta vi, vi tar inte, det är faktiskt verk hur kan du åka på kärleksresa till London utan oss. Ja, ja, hur är helt <laughs> Men ni var ju med mig. Vadå med jag
1: hade, Vi hade ju helt tappat energin <laughs> här i studion. Det där funkar inte fler gånger. Men för, Vi
2: förstod att du kände lite skuld eftersom du skickade en bild på en ost och sa Jag tycker om ost Ja.
1: ja och sen så
2: plockade jag ju faktiskt en liten blomma. Ja, det gjorde det också. Mm.
1: En röd ros. Det var knappt att jag ville öppna det sms. Det var lite, lite Här försöker syrbit. de fjäska in. Ja, <laughs> det då. köper vi inte. Ja, vi har hon inget för. Men ordningen återställd. Och, men hur har veckan varit för dig då?
2: Mm. Queen Victoria?
1: Jo, men vet du att nu. Jag håller ju på i min trädgård. Och det, det är så tungt arbete. Och jag har ju problem... Nu? med. nu? Nej, jag har ju problem med att avsluta på kvällarna. Så jag kan ju hålla på i timmar. Och nu mina ben är som stumma stockar. Och det här har jag aldrig varit med om tidigare. Det är som att de inte lyder mig. Förstår du vad jag menar då? De känns hårda, är orörliga. Inte medan jag håller på. Det är sen när jag satt mig i soffan. Då är jag nästan tvungen att ta en alvedon för jag har så ont. Är det normalt det här?
2: Jag tycker mig kunna identifiera det här som det som händer när man har kört ett hårt träningspass. Ja,
1: men jag har aldrig varit med om det tidigare. Så jag var inne och googla för jag tänkte, är det något med kärlen? Jag känner som att jag inte får syre ner i benen. Så nu tror jag att jag har någon allvarlig sjukdom. Jag som inte är hypokondrisk. Eh, eh,
2: jag, man ska ju naturligtvis alltid kolla upp det man är orolig för. Men jag tror med ganska stor säkerhet att om du liksom vilar, ser till att äta. Det. äta, Du äter ju för dåligt. Ja, jag tror att äter, du äter du, väldigt små portioner.
1: Jag äter små portioner och sen, och sen tror jag mer. att det kan vara proteinbrist. Hur får man i sig mer protein? Det är ägg. Eller vad, vad är, ja, Ägg
2: och fisk och baljväxter. tycker eller lite hummus på mackan. Fast jag
1: tycker att jag äter, men det är nog som du säger, jag äter för små portioner. Hur har din vecka varit? Ska vi...
2: jag, jag håller på med en ja. är Så att jag fördjupar mig i allt alla jävla problem som vi har i det här landet. Fokuserat på några ämnen och, och sådär debattformatet, det här kommer jag äga rum den 13 juni, jag hoppas att ni tittar. Och debattformatet har ju sina begränsningar. Det är ju inte kanske då man får de allra mest ingående fördjupande svaren. Men man, får ju, man kan ju få en ganska liksom tydlig bild av vilka frågor som partierna prioriterar. Och vad de har för stöd för att driva igenom de här frågorna. Mm. Och, så, och hur de resonerar kring liksom för- och emot olika åtgärder. Så att det, jag tycker att det här är väldigt... Det fyller sin plats i den politiska bevakningen även om det inte ger alla svar, så att säga. Det är en liten utskälld form.
1: Jag ser fram emot den här debatten. Tycker att det är jätteroligt att titta på dem. Mm. Och spännande. Som vanligt pendel efter.
2: Det, det problematiska ur mitt liksom, eh, journalistiska perspektiv är att man... Man vet, vi vet ju vad vi vill prata om så här. och så förbereder man om man läser på om man liksom kan alla partispolitiker de, om de står där och har bestämt sig för att de har helt andra dålig punkter, ja. då är det svårt att styra om alltså man kan ställa samma fråga tusen gånger och så blir det, ja och så måste man få en diskussion de är väl
1: lite mediatränade också va?
2: Ja, men det blir intressant att se. Det finns ju någon slags efterfrågan på lite mer sakpolitik och lite mindre krig just nu, så att vi får hoppas att det...
1: Mm. Kan det inte bli det nu när det liksom inte är så nära ett val att det blir på ett annat sätt? Man kan
2: ju hoppas det. Det finns ju... Det, det här kortsiktiga röstfisket, det är inte lika relevant nu. Nej, så att det, det var klart, det jag Det är kul att liksom, vara poppis i opinionsundersökningarna så, så betyder det ju liksom ingenting just nu. Mm.
1: Men förutom partiledardebatten, vad har du gjort med det? Du... Ja, jag,
2: jag vattnar, vattnar, vattnar... Det är verkligen skytteltrafik med min elbil <går> som går på grön el <går> till handet. Eh, men jag har också hjälp av Fanny som är Niklas systerdotter som hjälper mig med det där, så det är underbart.
1: Det är mycket många barn som tar student ja, och också. sen har jag
2: också en njutit av jag, jag har ju kommit fram, jag, jag har kommit fram till att jag
1: älskar att städa. Men då är vi två.
2: Inte det där vardags tråkiga liksom, oj, nu måste vi dammsuga hörn, utan vi skulle ta bort några gamla sängar i min dotters lägenhet som bara stått där för de ja. bodde flera stycken där. Nu skulle vi, ja. Och när man plockar bort gamla så här, väggfasta sängar som har stått jättelänge, alltså den graden av damm mm. som samlas. Alltså, och det är så här riktigt jävla skitigt och så får man liksom S ta bort alltså, det, så mm, visst det. Och sen sätta liksom, och blir om lite och göra fint.
1: Alltså det är så... Jag, blev så mm, jag städade våra garderober häromdagen, mm. alltså på min sida. Johan, får jag inte röra. Mm. Jag alltså vet du vad jag hittade där inne, där bak. Vi har ett djupa, liksom platsbyggda garderober, för vi liksom ett sluttande tak som mm. vi har byggt in garderober. Tre kattbyer. Det var inte så trevligt. <laughs> jag torkade så gamla träningskläder som jag slängt in längst in. Jag var gud vilken tur att jag tog hand om det här. Det var inte trevligt. Jag undrar hur länge de hade legat där och pyrt.
2: Ja, jag vet, de ligger och pyr.
1: Kattsbyr kan man
2: hitta. Ska vi också tala om det väldigt tråkiga ja. beskedet. I förra veckan så jublade jag över att vi skulle få en liten trasselsudd in i familjen, en liten kattunge. Eh, och jag trodde att jag hade gjort sedvanlig bakgrundskontroll och sådär för att allt skulle vara okej okay med det här, men Sen lade jag ut det där och fick en massa besked om att eh, jag kanske hellre skulle välja någon annanstans att hämta den där och Eftersom vi är ganska så ordningsamma personer och försöker göra som, som man ska. Utan att jag egentligen har någon vidare insikt i. För jag trodde jag hade kollat liksom, länsstyrelsen, mm. tillstånd, googlat. Ja. Men eh, så, så valde vi att avstå den där katten. Vad tråkigt. Ja, det är jätteklåkigt. Vi har haft OT först Folk och Konrad och sen Trasselsudden. Ja. Så nu tappade jag helt sugen. Nu tänker jag så, här, nu ska jag bara tänka på mig själv. Vi <laughs> kan inte ha något annat att ta hand om. Jo, jag hade dessutom knutit an till den där katten.
1: Jag förstår det. Du har ju varit gravid under en längre tid,
2: <laughs> Nej, Så ska man säga, det finns de som har missfallit riktigt och det är svinjobbigt. Det går inte att likna vid samma sak. Men då kan man leva upp sig med såna här saker som, och nu vill jag att ni spetsar i Och helaften av vi har säkert redan upptäckt det här streamingtipset. Happy! Valley. Vad är det för någonting? Det är en, en sån här brittisk krimserie som är
1: så sjukt
2: välspelad och spännande och bra. Det kommer precis en tredje säsong den ligger på SVT Play.
1: Nej, men nu och, man tackar, två, nu blir jag Jag har inte sett
2: något så vi började på första säsongen och det, och det har liksom på riktigt både jag och maken bara ska vi åka hem så här, man vill gå hem tidigare från tillställningen <skratt> <skratt> för att liksom,
1: <skratt> <skratt> gå hem och binga. Nej men gud vilket bra tips, det där måste jag hem och titta på för jag älskar såna här brittiska I Oh. Fast jag var tvungen och Ibland är det, när det blir för spännande så måste jag
2: gå ut. Alltså är det så pass? Nej, nej jag är väldigt känslig. Så att, nej, så pass är det nog inte för
1: jag det? Nej, men jag, vi har ju tittat på den här Exit. jag är så obehagligt. Nej, den klarar jag nej, inte. Nej, 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 det, den var, ju... det var verkligen på uh. gränsen. Jag, jag mådde illa när jag tittade på den. Nej, det där ska jag inte fortsätta. Det ska, Vet du hur det ska komma någonting som jag ser fram emot på SVT Play? Sveriges historia tror jag heter. Med... Han Cicero, han är med i Exit bland annat, den här, en otäckt människa. Men här verkar han väldigt sympatisk <laughs> faktiskt. <laughs> Vad menar du nu? <laughs> ja, du har inte sett det. Det ser jag fram emot. Det ska vara tydligen riktigt påkostade historier som ska komma på SVT Play i höst.
2: Då kommer vi äntligen bli bildade, både du och jag. Annars har vi en bildad lyssnarskara. Har, vi har fått lite mejl under veckan som gick. Nina. Nilsson, hon har till exempel fyllt 50, då fick hon en låda med minnen av sina föräldrar. En kul idé faktiskt, ja. att hon kom i den här lådan. Och i den här lådan så låg det en liten sån här, kommer de här ja. mm. Och den här hette Mössens sommarstuga. Och det var den som jag pratade om härom sistens ja att möss som flyttade in i ett kolhuvud.
1: Just det.
2: Ja. Nu har vi alltså identifierat vad det var för berättelse. Det finns några exemplar i, i Jämmerna där ute i landet ja. fortfarande. Och vi minns den med glädje. Och jag känner igen den. Och jag hade, den låg faktiskt också i vår gamla sommarstuga. Så det, det verkar ha varit en sommarstuga-grej. Liksom, ja, jag
1: tror att det var det. Barnen fick en... De, de mm. man var
2: handlade på och storhand, storhandlade så fick man ja. istället för godis fick man en liten pixibok.
1: Mm. ja jag minns
2: det faktiskt och så har vi också fått ett meddelande från apotekan Evelina i Jo hon hörde av sig och, och påtalade att du hade lite fel om de här
0: mjukgörande
2: <laughs> <Just> <laughs> vagitorierna vad de hette egentligen men då rättade vi det och hon är väldigt nöjd över det och, och berättar också att hon säljer som
1: aldrig förr. Man kan säga ja. att vi är vagetor, fast det är inte vagetor, det är ju en kräm. Man aha. kan ju säga att vi är så det, här influencers... Vi och vi, jag vill säga att det här är du. Ja. Nej, det är, det är Angelica. Det är
2: Angelica. Det var Angelica.
1: Det? Angelica. Nej, du vann inte sånt. Nej, gud, nej, Jag har inte några nej. problem alls. Så det är det med taget. Angelica förresten? Angelica är, är... ja men jag tycker Har de fått ligga? <laughs>
2: <laughs> nej, Nu, nu blir jag lite för rak på saker även med Angelica faktiskt. Nej.
1: Angelica vill inte svara på den frågan. Hon vill gärna gå vidare. <laughs> nej, men det har ju varit lite jag har en guddotter som har tagit examen och blivit sjuksköterska det kändes väldigt stort eh, och vi har firat henne i helgen och sen hade vi har jag träffat min ex mitt ex ex svärmor när jag var ung, 17, 18 då var jag ihop med en kille som hette Perra, Perre Målare och han, <laughs> hans mamma har jag fortfarande kontakt med, månad. Vickan har blivit upp med Perre Målare. Ja. Det, det, jag kan se det framför ja. Vi har fortfarande kontakt för övrigt. Vi var, ni var lite balla tuffa. Sådär. Nej, det vet jag inte om vi var. Han var nog lite balla och tuff, och jag var den här lite försiktiga. Det var han som, <laughs> som brände... Här, jag har fått ihop det med vickan. och Nej, så jävla men, snygg. Han både rökt och drack alldeles för mycket öl. Och jag gjorde ju inget dera. Tänk
2: på att du, du har träffat hans mamma. Ja, men
1: hon vet om det här. Så vi tog en fika och pratade gamla minnen. Och det är ändå något fint med att träffa någon som man har känt typ hela livet. Du vet, att man har... När man var ung sådär och var ihop med, med sin kille då bodde man ju hemma hos föräldrarna och träffade liksom... Ah, hade aldrig någon kille så sådär långvarigt när jag hade var i den åldern, det var först... Mm. Nej, men det, vi var tillsammans ganska länge fast det var rätt stormigt så gjorde du slut slutvara varannan vecka, men... <laughs> men vi har fortfarande kontakt i alla fall och framförallt så träffade jag hans mamma. Så det var väldigt mysigt och roligt. Vad fint! Mm. Hej Mona, för jag tror att Mona lyssnar ibland på den här podden. Hej Mona! Nej, men jag, jag
2: hade inte tillräckligt långa liksom, relationer nej, när man fortfarande bodde hemma. Utan det var precis när man gick ut efter gymnasiet som man hade de där långa relationerna.
1: Mm. Nej, men jag har ju alltid varit lite mer liksom, stabil. Angelica har inte legat runt så jättemycket, om man säger så. Tror du Ben har gjort det då, eller? Va? <laughs> ja, ja. Angelica
2: baktalar Benny. <laughs>
1: Benny. Eller vadå? Benny var ju en hel del i Frankrike också. Stökar. Ja, Benny var
2: i Frankrike. Och hade det roligt. Och, och det är Benny väldigt glad över. Faktiskt. Historia, jag den roligaste historien under den Det ingen moral i det ena eller andra förhållningssättet. Nej, faktiskt. Jag nej, tycker att man ska göra det man tycker. Det är,
1: jag har glädje ja, av ja, livet. Nej, jag är jätteglad för din skull. Det roligaste min istor, skull. När du var på någon, Bennys skull. Du, på, Benny var på någon resa har ju du berättat någon gång. Ja. <laughs> Nej, Nej, vi ska inte ta upp det.
2: Nu ska vi tala om svampsjukdomar. <laughs> ja. Jaha, sa jag. Jag ringde dig igår bara, vad ska vi ha för ämne då? Svampsjukdomar. Jag tänkte, <laughs> har vi inte pratat lite väl mycket om
1: oh. rosen i det här programmet? <laughs> Under livskrämpor. Mm. Men det var inte den sortens ros. Nej. Nej, men varför jag ville ta upp, jag tänkte att vi ska prata om de vanligaste svampsjukdomarna. För att det kommer en hel del bilder skicka till mig just nu och då är det inte på på svampangripna underliv utan det, det, Nej, det är på det, det är på vi på, på något sätt det så vår vår kunskap om det är begränsad. Eller hur? Så då tänkte jag att nej men vi plockar upp de vanligaste bland frukt och bär. För att det är oftast vid den här årstiden som man kan börja se att, att växterna är angripna av någon form av svamp eller virus. Det kan ju vara insekter också. Men jag tänkte att vi fokuserar lite på några vanliga svampsjukdomar som kan angripa växter. Jag, bara frågar, för att jag tror kanske
2: att jag har fått svamp. På ett äppelträd. Som stort. För att jag tror att jag har fått för lite vatten. Blir de mer känsliga? Ja det kan de absolut mm. bli.
1: Jag upplever att eh, mjöldag framförallt kommer vid, vid långvarig torka. Att de, växterna blir stressade helt enkelt. Jag kommer ihåg det här, den här sommaren. Var det 2018? När jag hade planterat mina luktärtor. Och så hade de bara komma upp och såg jättefina ut. Sen kom det som typ en sån här sommarstorm. Det blåste och regnade och blev jättekallt och sen blev det väldigt, väldigt varmt efter det. Alltså, det var som, så att de, alltså de var så stressade, plantorna och angripna av mjöldagg på så att det kan Så kan det ju vara vissa år att vädret har liksom betydelse för spridning av vissa svampsjukdomar. Uff. Så vi får se. Vad det kommer att bli i år. Men ja. sen är det ju så att vissa har mer motståndskraft än, än andra. Det kan man ju se på till exempel rosor. Louise Soudière är ju en sån ros som väldigt ofta får svartfläckssjuka till exempel. Stockrosor får väldigt ofta rost. Eh, så att det finns ju... Är det givet att eh, träd och
2: buskar och rosor som får svampsjukdomar att att de kommer tillbaka
1: året på. Ja, så kan det absolut vara. Och speciellt då de sorterna som har benägenhet att få. Men det man kan göra för att förebygga svampangrepp det är att se till att de har det så bra som möjligt. Jag vurmar ju lite för... Du vet att jag vattnar ju med mikrober och använder ju en hel del utav... Eh, bokashi-komposten, för det innehåller ju väldigt mycket svampar och sprider sig sen i jorden när man har grävt ner den här köksavfallet, vilket gör att det stärker upp planterna Så man kan ju göra ganska mycket för att förebygga och stärka upp också. Nu har,
2: I växthuset har jag ju spridit allting med mikrober och gör det ja. en gång i veckan. Mm, jättebra. Eh, för att jag tänker att varje gång jag åker ut så tänker jag, nu är det något som har gått åt pipan. Än så länge håller Peppa, peppa tar ju Mina tomatplantor är magnifika. och Jag såg jag, det. Vet, de är, fan, de är fantastiska. Men va,
1: va, vi har ju planterat ungefär samtidigt. Varför är mina så klena och små? Ja. ja Jag
2: har ägnat dem väldigt mycket omsorg, tror jag, faktiskt. Men, Men du
1: är knappt vart där ute. Jag är ju hos mina ja. planter varje dag. Du åker ut ett par, tre gånger i veckan och ändå såg de ut så där Nej, du måste vara någonting med jorden här.
2: Men ja, det är ju vanligt så... Um, från ja, det,
1: det kan vara så att jag satt i lite sämre jord. Det där kan, så ja. kan det absolut vara. Jorden har betydelse.
2: Okej, okay, de vanligaste då. Hur, det, det svåra tycker jag alltid är hur man ska se vilken av alla svampsjukdomar som de här olika små... Ja,
1: men det är ju jättesvårt. Men man får ju oftast... Om vi, vi kan ju börja då till exempel med persikan. Eh, som, det är ganska vanligt att den blir angripen av krussjuka- och det brukar man se nästan ganska tidigt på säsongen att då blir bladen liksom, vad ska man säga de får små buckler och nästan börjar krulla sig lite, kanske inte krulla sig men de får som ett blåsliknande utseende och så eh, vissnar de, de blir bruna och så vissnar de och faller av tidigt på säsongen. Och det här är, är, är jättevanligt på Persika. Det verkar som att träd som som står under tak- inte blir riktigt lika angripna. Så de som har ett orangeri- eller växthus har visat sig- att inte alls få- eh, krussjuka lika lätt. Jaha. Men sen så finns det sådana sorter då. Jag har ju haft olika- eh, persikoträd i mitt växthus- och då hade jag ett som hette Riga. Det klarar sig väldigt bra. Men alltså, sen satte jag ett som hette Frost. Och det fick ju krussjuka nästan på en gång. Så jag var tvungen att ta bort det. I växthuset? Ja. Men det i är ju ett sånt som jag har också. Ja, men det är inte säkert att du kommer att få det. Men du kommer att märka det tidigt ifall det liksom bladen börjar bli buckliga. Det är på det sättet man ser dem. Vad gör man då då? Ja, men det här är ju svårt. Det finns ju inte så där jättemycket att göra. För att de här, den här svampen den övervintrar på knopparna och i barken. Och sen smittar de liksom bladen redan på våren. Så det man kan göra är att man plockar bort alla blad som är angripna så tidigt som möjligt. Och även allting som ligger liksom på jorden, i krukan eller på marken. Och sen kan man prova att spraya med mikrober och det är ju du ju duktig på. Men sen kan man också eh, försöka förebygga krussjuka genom att kalka med dolomitkark på våren. Eh, men jag, jag, jag har hört lite så här blandade... Eh, liksom, resultatet av det. Och då gör man det strax före blad, bladutspringet. Men som sagt, det är lite svårt med, med krussjuka på persika om det är drabbat. För att ofta så kommer det tillbaks mer eller mindre varje ska år. så man slänga trädet. Det kan man behöva göra om det blir så pass angripet. För det blir ju ingen frukt. Det, orkar liksom inte, det, det blir för svagt helt enkelt. Jag har så mycket persiko på mitt persikoträd. Har du? Ja. Då ska man kanske få smaka. Ja. Du får gallra lite också. Ja, jag
2: vet att du har sagt det. Och jag vet att jag ska göra det, men jag har inte
1: gjort det ännu. <laughs> Nej, men... Man du... är ju snål. <laughs> ja, jag vet. Och så ser man hur de sväller. ja och så vet man hur det känns när man tar en tugga ut, ut av ett eget vattning.
2: Ja, må... den, den står ju liksom ett ekfat ett halvt. Och hur mycket måste jag, måste jag gästla varje vattning eller?
1: Nej, det behöver du inte göra. Men däremot så vill de ha ganska mycket vatten medan som utvecklar frukt. Mm. Så glöm inte att vattna utan försök hålla jorden jämnt fuktig hela tiden. Men sen när de liksom börjar bli klara, då tycker jag nästan att det är precis som med tomater. Då brukar jag sluta både gödsla och vattna. Att man nästan liksom eh, tär lite på trädet, om du förstår vad jag menar. Inte så att det torkar ut helt och hållet. Så man svälta trädet! <laughs> Nej, inte svälta trädet. Men jag tycker att det blir lite, det här kanske är inbildning, men så har det varit. med Att det blir lite bättre smak om man liksom slutar att vattna och gödsla. Att det får liksom mogna i sin egen takt.
2: Ja. Okej, okay. om vi går vidare då till, det, det, du nämnde det tidigare också, mjöldag.
1: Ja, och då är det ganska vanligt, om vi nu ska hålla oss till frukt och bär så är det ganska vanligt på bland annat krusbär men även på vinbär. Och den här svampen heter, ska du läsa vad den heter för den har ja. så konstigt namn.
2: Sveroteka morduve. Ja,
1: bara morduve säger jag. Ja, <laughs> Och då är, det ser man det brukar man kunna se ganska tidigt redan nu så det får man hålla lite koll på. Då, då bildas det som en vitaktig beläggning uppe på, skotts, på skottspetsen, alltså längst upp på, på eh, grenarna. Och, eh, först blir det som en vit beläggning, och sen övergår det här som en brun eh, noppifilt skulle man kunna säga. Fy. Och det är framförallt på krusbar och de röda vinbären som man kan se eh, de här angripen. Men på de svarta vinbären, där blir de unga bladen, liksom, de skruvar sig och blir brunsvarta nästan på en gång. Eh, och det här är... Också ganska svårt att bli av med. Det är svårt överhuvudtaget när växter blir liksom hårt angripna utav svamp. Om det är gamla sorter man har i trädgården som har blivit angripna och det är oftast det vanligaste därför att de nya är mer resistenta då tycker jag att man ska ta bort dem. Om hela busken är angripen utav mjöldagg eller eh, krusbär eller vinbär då gräv bort dem. Och jordförbättra och sett nya resistenta sorter. Det finns många bra sorter i mm. handelsträdgårdarna idag. Det sprider sig mjölk? Ja, det sprider sig ofta med sporer via luften. Vilka andra typer av växter kan den angripa? Klematis är jättevanligt. Kaprifol. Oh. Rosor daljor. Jättevanligt på ja, daljor. så dalien tycker jag ändå man kan hålla ganska mycket ordning på. Eh, att man plockar bort de angripna bladen. Se till att hålla jorden fuktig. För det kommer ofta liksom vi torr eh, väderlek och i augusti när liksom luften börjar bli fuktig och det är torrt i jorden. Då är det som liksom
2: klippt apropå, och skuret. Apropå daljor ska jag berätta en sak. Ja. Att jag slängde upp Två nya pallkragar, dubbla. En, och så hade jag ju köpt en massa dalia knölar- som jag inte hade fått i jorden och, mm. och så Då slängde jag ner dem i den ena pallkragen- och så var det, det kanske var fem som jag såg små ögon på. Aha. Så de tog det Och så de här andra såg helt torkade ut- så då Aha. slängde jag ner dem i jordfabriken. Mm. Men de har ju börjat gå och titta upp nu. <laughs> så vad ska jag göra i jord någonstans- det är i kan...
1: min jordfabrik. Men kan du inte flytta på Dahliorna? Ja, det kan du göra. Försök att ta med så jättemycket av rötterna som möjligt. Och sen så flyttar de till en ny plats. Och så lägger du på en fiberduk. För de är jättekänsliga när man flyttar på dem för liksom stark sol och blåst. Ja. Och så låter du fiberduken ligga över tills den har liksom skjutit nya fina rötter. Det där kommer gå jättebra. Du kan absolut flytta på dem. Man kan flytta på alla dagar. Ja, det skulle jag göra. Så jag alltså det är värt jag det, gör det. Jag, jag vill bara be om ursäkt till mina daljaknölar att jag hade så <laughs> lågt förtroende för er, att jag liksom inte ja man, jag kan hålla med när man ser de här förtorkade rötterna så tänker man att det här kan aldrig bli Och de något. låg i vatten jättelänge också bara för de skulle övertaget få något. Det kanske var det som var grejen. Ja, så kan det ha Jag säger
2: gratulerar. Ja, för de står liksom inklämda bakom växthus så tänkte jag om den där Prakten kommer upp nu, och så ska den stå där bakom heller. Det var inte så kul. Men då ska mm. jag göra som du säger. Jag
1: gör det. Jag... tycker att det
2: är ett ganska trevligt problem.
1: Ja, eller hur? Ja. Vet du vad jag gjorde då? Jag hade ju köpt på mig från något ställe i, jag tror det var Holland eller var det England? Jag kommer inte ihåg. Från Krikenhoff? Nej, nej, det var något på nätet hittade jag fantastiska anemoner så tänkte jag, det här nu jädrans i min låda, men de såg ju så torra och skrumpna nu. så tänkte det här blir aldrig någonting. Så jag slängde ner allihop som en hög i en jättestor plastkruka. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Mm. Ja, jag hade också lite bråttom. Det var inte i aggressiv ton utan det var liksom <laughs> bara ja, tidsbrist. Alltså ja, det är så fullt med anemoner i den här så nu känner jag ju samma sak. Vad ska jag göra med allt det här? Jag kan ta några. Ja du ska få några. För om det här nu är rätt sort i de här så ser de ju helt fantastiska ut. Det kommer en recension så småningom. Vi går
2: vidare i svampens underbara värld. Gråmögel alltså som kan drabba tomafi.
1: Mina fina tomater. Usch, det här kommer ju hända mig känner jag nu. Nej, men det här är inte jättevanligt- men det händer lite som tätt att jag får en liksom, bild på gråmögel på tomater- och det, då ser man ofta på tomaten så syns svampen som- det blir som runda ljusa fläckar- eller så är det som ringar med en mörk prick i mitten. Eh, och svampen börjar ofta då växa i ett, liksom ett spår- om man till exempel har tagit bort ett skott eller ett blad- så kan svampen tränga in i det, mm. liksom, i den, i det lilla såret- och då blir det liksom mörkfärgat och så börjar det torka in och så blir det som ett grottludd kring det här. Och då är det vik viktigt att man tar bort de här delarna på en gång. Det är också väldigt vanligt att, att gråmögel angriper tomater om växthuset är väldigt, väldigt fuktigt där inne. Att det är en hög luftfuktighet. Så att här är det viktigt att man luftar oh, växthuset måste och öppnar på, upp.
2: Jag så köra ut i natt och öppna växthus. Ja,
1: men du kanske kan låta det stå öppet hela tiden nu när det är så varmt. Eller har du rådjur som kan gå ja. in? Ja, det har du. Ja. Och gris. Jag gris också. har du också. Jag är, och jag är livrädd för att en
2: dag kommer jag vakna. Så har galten varit där och bökat upp. Det, bara, det kan mycket väl hända. För jag kommer bli så deprimerad då. Ja. Det kommer vara jag kommer se
1: tusen lapparna fladdra iväg och allt mitt arbete. Nej men det får inte hända. Jag påminner återigen om Britt Ekland och jag tycker att hon kan ta och hjälpa till. Hon kan, hon kan ta sig ner till, till ert hus där faktiskt och, 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 och hjälpa. Ska vi ta en sista, ett vanligt också med plommon. Mm. Det här är en jättevanlig sjukdom som drabbar plommon som heter fruktmögel. Och det vanligaste namnet då, som man ofta känner igen är monilia. Mimiesjukan? Ja precis och då är det så att för att identifiera här så får plommonen som små bruna rötfläckar och det här är inte så trevligt och gulvita mögelvårtor. Det är vanligt så att jag tror att det är många som känner igen sig och de här, när de har blivit angripna så torkar de in och då påminner de om så här lite förtorkade mumior. Och får de här hänga kvar på grenarna då smittar de även de friska frukterna. Så här är det jätte jätteviktigt att man på ett tidigt stadium gallrar de här kartan så att de inte ligger emot varandra. Och så fort man ser ett angripet blommon så ska man plocka bort Mm. De så att de inte smittar. Och sen så att man även beskär, om trädet är väldigt, väldigt tätt så kan det vara bra att beskära eh, plommoträdet på, på sommaren, juli, augusti eller september så att det kommer in luft. Mm. Ja, så det här är väl de vanligaste då, eh, svampsjukdomarna som ofta skickas till mig då, med bilder på olika <laughs> inte underlivade jag på att säga igen men, men
2: på frukt och bär jag har ju ett päronträd som alltid ger så här fantastiskt mycket frukt och sen så innan jag mina mognar ser är de svartpricka och ja, jag har liksom googlat lite grann bara ja, det,
1: vad, vad hittade du för någonting då? alltså gallkvalster och skorv det låter mer som skorv tycker ja. jag och så ruttnar de lite igen, så jag, för jag tänkte på mumiosjukan ett tag. det var därför jag var så snabb. Igen. Ja, jag vet inte riktigt vad det kan vara för någonting men jag, jag gissar att det är någon form av svamp. Men det är så tråkigt för då måste jag dit ett väldigt vackert träd men då måste jag hugga ner hela trädet. Alltså, nej, det behöver du inte göra. Jag, tycker, ibland jag får så bara får man, att bli att jag har ja, inget päronträd. Jag har det för att jag har trädet. Inte ja, för att men jag ska, men ibland åker. så kanske man får se det på det sättet för att ta bort ett gammalt päronträd det ska ju mycket till innan man liksom hugger ner ett sånt. Men jag då har aldrig kanske, kunnat äta ett
2: enda päron. Nej,
1: men då kanske man får tugga i sig det
2: Päronrost finns det ju någonting som heter också.
1: Det låter ju lite som på din beskrivning. Ja, usch. Du får, när, när frukterna har kommit i höst så får du ta med att så ska vi försöka identifiera och se vad det kan vara för, för problem. Mm. Men det är ju svårt när ett sånt här stort gammalt äppelträd eller päronträd blir angripna. vet är ju ett sånt här träd som ofta blir angripet också. Men där kanske man kan... Halva frukten kan vara frisk. Kan man ju...
2: Vi har ju... Då åker det. jättegamla. Jag tror att de har säkert stått där. Kan jag, hur gamla kan äppelträd bli? Kan den vara från 1918? Ja, det tror jag. 100 år gamla? Ja, det borde de kunna bli, va? Jo, min fråga är då om jag kan på något sätt liksom ta. Vad ska jag, ska jag gräva upp? Det kommer ju så här rotskott ibland. Ska jag gräva upp ett sånt? Kan jag liksom förädla det? Kan jag ta en liksom bebisplanta
1: till det här? Ett spö. Ja, ja, det är klart att du kan göra det, men det kommer ju ta sin lilla år. Jag, ja, jag, jag, jag funderade innan. på, liksom, är det värt Nej, det? det, är, det inte. är det inte bättre kanske att investera i ett, i ett nytt äppelträd? då? Mm. Ja, men jag vill ju ha åkerö. Ja, men det finns ju åkerö att köpa. De är svårt att hitta. Nej, jag, det ska jag ta. För. Jag ordnar ett sånt idag <laughs> Okej, okay. alltså, ja, det, det är ganska dystert att vara
2: i svamplandet tycker jag.
1: Ja, men samtidigt så det finns värre saker än svampangripna växter. <laughs> ja,
2: ja, det är krig i Ukraina. Ja. Det håller jag med om, det håller jag med ja. Tänker tänkt mycket på de här stackars människorna just de här, efter att dammen, dammen har blivit.
1: Jag tittar saboterad. också på, jag tycker det är så förfärligt. Där bor de och Hela landskapet och försörjningen och infrastrukturen. Det är hemskt. Här sitter nej.
2: vi och har det bra. Ja, men exakt, och jag skickade ett litet meddelande till en av mina kontakter där nere. När jag har tagit del av nyheterna och så sa jag bara, jag hoppas att du efter omständigheterna liksom är okej. Okay. Fick du något svar? Det, det Hon sa, nej det är inte okej okay just nu. Nej. <laughs> och då skämdes jag lite, nej det är klart som fan att det inte är okej. Okay. Nej
1: fy, usch.
2: Okej. Okay. Ska vi gå över till lite frågor för att liva upp stämningen?
1: Ja, det kan vi göra. Jag
2: måste också liva upp stämningen och säga att i, i vår liksom fredliga del av världen så är det ändå en makalös tid just nu. Ah,
1: oh, visst alltså, är det. Jag,
2: jag går omkring och nyper med armen och bara njuter oh. när jag går ut på morgonen liksom före kaffet liksom i, någon ful sov t-shirt liksom som, som du står kämpa kämpa på från <laughs> ut så här, gråtvättade landets troser bara ut och liksom, så stoppar man går jag liksom förbi eh, syrenbuskarna och bara stoppar mm. in näsan i
1: fåglarna och allt mm. är bara så fint och Aj, våran kaprifol nere bland körskålen blommar så har, som letar sig upp i ett, ett Liksom i en salix där. Alltså doften är bedövad. Jag måste sätta fler kaprifoler har jag kommit mm. på. Är inte det ändå en väldigt trevlig växt?
2: Ja, vi har ju vild kaprifol över hela matkällan också som vi bara har tagit över. Men jag har inte klippa ner den för det är så vackert. Det är helt vilt galet verkligen.
1: Jag, nu när, vi, när jag åkte hit till studion då gick jag förbi vår pionavdelning och nu blommar alla trädpioner, Då fick jag syn på en mörk, röd, enkel med gula pistiller som hade slagit ut och som hade börjat bli lite knotig och förvedad. Den, den... Då ska du se min
2: trädpion. Växt... Jag, måste... jag funderar på om man ska sätta ut den i trädgården. Ja, jag tror att du kanske ska göra det. Den har stått länge i sin ja. kruka.
1: Doftar din? Ja. Ja. Vilket läge ska den stå i Jag tycker att de är bättre i lite skugga för de blommar över så himla mm. fort i solen. Sätt den i ett skuggigt läge. Jag skulle nästan sätta den i rent norrläge gör det men inte där det är för blött men du har ju nej, det är inte mitt nej, det är just, problem här nej, just så var det ja. <laughs> ja sa jag det
2: att vildvinet lever inte vildvinet det är vindruvan. Att, det, att
1: vindruvan lever Är den på väg in eller liksom har liksom nej, har den skott har in i?
2: uppnått den äh, aktningsvärda höjden av cirka tre centimeter ja, just nu. men den lever <laughs> ja, den lever It's alive Ja, det var det. Vet var vad jag satt då? Nej, vad har du satt?
1: satt en röd berberis. här ska det klippas ett litet klot.
2: Men vet du vad? Jag kommer på att jag har ju berberis. Gul berberis.
1: Den är jättefin och ja. gulbladiga. Ja.
2: Bra! Det, det är liksom en haktorn och en gul berberis som har växt, i, växt liksom ihop.
1: Ska det, ska det vara så då? <laughs>
2: Nej men de är liksom, de gjorde, innan jag kom in på den där tomten så gjorde de någon bygge, så det är och liksom de, de la lite så Ja det är sen tidigare. tidigare. Ja och då har jag liksom, best, hållt, liksom från början så spretade det här där, nu har det liksom ändå växt ihop och blivit ja, så är ganska fint ändå. Så jag
1: tänkte jag kanske kan få vara så,
2: det är ändå en ja, skärgårdstomt.
1: Ja, ja. Det är klart att det ska vara så. Sen finns det en historia med växterna så mm. att någon annan har satt någonting där tidigare. Ja. Det är fint.
2: Så det enda jag gör är liksom att ta bort konstigheter som växer upp där mellan så att ja. bara, de två får vara
1: själv. Så nu har vi har båda två berberis. Ah,
2: jag blev lite, för jag tycker att den är så himla fin. Jag visste inte att det var en berberis. Nu sen såg ja. jag det det jag tittade på den men, så jag googlat lite och sen bara men det är en
1: berberis. Ja, Nu ska vi se här. Vi, om några år så kommer vi sitta där och gå, vad fint det. Vi är ju nya trendsättare ah. när det gäller berberis tror du inte det? Berberis-influencers.
2: Ja, vi kommer att kommer sitta i våra trädgårdar med kryssbollar, berberis, <laughs> tivoli-rabatter och mycket gult, tror jag
1: <laughs> Så kan det bli. Ja.
2: ja, det kan bli något. Vi har fått massor med frågor och vi ber om ursäkt för dem som vi, Victoria, inte kan svara på just nu. Men vi väljer ju ändå några som är lite allmängiltiga. Den första kommer ifrån Karin i som tre. Jag har gått och väntat på att mina narcisser sinopel ska blomma. Efter att ha väntat lite väl länge kände jag på knopparna och de är helt torra. Bladen avslöjade inget om torka och resten av rabatten blommar vackert med karokasisk förgetmigri. Jag har haft dem ett par år och aldrig upplevt att de inte blommat. Efter att ha surat ett tag vill jag blicka framåt. Och nu till min fråga. Måste jag ta bort lökarna vars knoppar torkat och plantera nya hästar eller kan lökarna ta revansch nästa år?
1: Det här har hänt mig också och då kan jag säga till dig Karin att de kommer säkerligen att blomma nästa år. Ibland vet inte jag riktigt vad det beror på att Narcis, eh, liksom, knopparna torkar in. Det kan bero på att kyla, det kan bero på att det har varit väldigt torrt i marken för de vill egentligen stå lite lite fuktigare. Men det är så att ibland hoppar de över ett år och liksom vill inte slå ut. Så att du ska absolut inte ta bort dem. Jag kan nästan lova att de kommer att blomma nästa år.
2: Nästa mejl kommer ifrån Martina. Hej, jag vill börja med att säga att jag älskar er podd. Eh, vi är tacksamma att du fortsätter lyssna efter det förra avsnittet om... <laughs> det tråkiga avsnittet. Det är trå Jag tror vi ska döpa om det. Det tråkiga
1: avsnittet. Ja, det ska vi
2: Nu till saken, skriver Martina. Efter ett par renoveringsår i vårt hus så har ni nu väckt mitt blom- och trädgårdsintresse. Så nu är det då dags att börja renovera i trädgården. Jag har en rabatt, om man nu kan kalla det för det, och hon skickar med en bild. Där växer blå iris, men det är mest bara blad och gräs, inte så mycket blommor. Min fråga är hur jag ska göra där. Ska jag gräva upp de knölar som finns och sen gräva ut jord och plantera tillbaka de gamla knölarna? Är det ens någon idé, eller hur gör jag? Vi bor i ett hus som byggdes 1920 i zon 1-2 och jag vill gärna behålla den gamla stilen i trädgården.
1: Ja, och då tittar jag på den här bilden. Ja, det är ju jättemycket gräs och det ser liksom, jorden ser lite så här kompakt ut och det kommer bara upp en massa strån och enstaka blommande irisar. Så här skulle jag göra en, en total makeover. Jag skulle gräva upp alla de här risomerna, för det kallas det för de här rötterna som iriserna blommar ifrån. Gräva ur så att det blir som en öppen rabatt, för gräset kväver nämligen de här plantorna och tar jättemycket näring, och det här ser man ganska ofta i rabatter där gr liksom gräset tar sig in. Eh, så att håll jorden öppen så kommer de här att repa sig och eh, eh, bli superfina. Nu ser jag inte riktigt vad det är som liksom finns runt omkring där. det ser nästan ut som en strandiris på bilden. Och då utgår jag från att det kanske är till och med lite, lite fuktigt läge där- så skulle du vilja samplantera med någonting- då skulle jag föreslå eh, trädgårdsmörboll. och då finns det en sort som heter- nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt- alabaster. Den är lite månskensgul i färgen. De skulle faktiskt kunna vara väldigt fina tillsammans. Så det är mitt förslag. Men det är endast om det är lite åt det fuktigare hållet- det framgår ju inte riktigt här- men fint
2: med irisar och sånt där. Kan du inte ha lite mer dagliljer och grejer?
1: Jo, oh, absolut. Dagliljer skulle också mm. kunna vara jättefint. Bra förslag, Janne. Du håller på att bli en trädgårdsdesigner. Alltså,
2: vad har du för förväntningar på mig?
1: Det är Jag är ganska små.
2: vet att man måste ha förväntningar på sina medmänniskor, annars så kommer ja. de aldrig leva upp till dem. Det är sant. Okej, okay, nästa mejl kommer ifrån Rosen Karina. Hon skriver så här, förutom allt nöje ni bereder mig så har ni fått mig att bli mer trädgårdsintresserad. Förra året när ni pratade om träd i kruka så fick det tipset förgylla vår innergård. Salix, Caprea, Pendula. Vad är det med andra ord? Hängsälj. Ja. Och Prunus, Systema är varsin kruka. De har klarat vintern och ser ut att stortrivas. Nu till min fråga, vi har en låg mur runt huset och tre körsbärsträd planterade i hörnet. Huset är från 1973 och troligen träden också. Vi har försökt hålla liv i dem, men nu får de tas ner. Jag vill ha en låg, mjuk häck runt om och ett träd i hörnet. Fundera på vit trädgård, som häck. Bor ju som fyra. Läget är soligt.
1: Mm, ja, men det, det, jag tycker att hon har kommit på ett liksom ganska bra förslag själv. Men då liksom vill jag utmana lite, eftersom hon pratar om att hon vill ha en låg, mjuk häck. Då skulle jag vilja föreslå lärk Larix Decidua heter den och den är inte så vanlig men ibland så kan man se den i så här nya nya bostadsområden för där har jag sett att lite i den typen av miljö är det många liksom landskapsarkitekter som ritar in den det här är ju liksom en barväxt men det ser inte ut som en barväxt utan den har liksom ljusgröna mjuka barr vilket gör att den har liksom inte det här barväxtutseendet men jag tycker att den är, det är en väldigt väldigt trevlig häck. och den kan hon hålla ner som skulle kunna hålla den på kanske en meters höjd ungefär på hösten så får den lite så här gulaktigt eh, bladverk men jag tycker att den är fin och den är tät eh, den är mjuk, precis det som hon liksom eftersöker. Den har ett mjukt uttryck.
2: Grandbarnen kan ramla in i den på cykeln ja. och de river sig inte.
1: Nej, snarare tvärtom. De kanske till och med vill hänga i den där lärkäcken. Ja. Eh, jag tycker att granhäckar
2: ibland kan bli lite så bruna ner till och sånt där. Gäller det gäller även den här? Nej,
1: det tycker jag inte. Det, den blir, jag tycker lärkäck faktiskt är väldigt trevligt. Vi, vi hade det på jobbet innan vi byggde om vår parkering. Och det var väldigt många som frågade just om den här kvinna. För att den har en liksom ganska angenäm, uppseendeväckande, grön ton. Som, som inte den är, som, är lite ärtgrön. Lite ärtgrön, bra. Mm. Precis
2: så. Eller mer... Kommer ihåg att man sa kissgrön en gång i tiden? Den är kissgrön.
1: Ja, det kanske... För, det låter inte lika attraktivt. Nej, men det, det är en fin grön färg. Du vet nu så här, här i juni när allting har slagit ut och det är så här ljust grönt, att man tycker det är så fint. Den färgen behåller lärkäcken under hela sommaren.
2: Jag ska förtydliga, den, jag känner mig som Sven Plex Pettersson med alla ja. olika gröna danser. Men ett nyutsprunget... Eh, liksom citronblad på en, en citronträd. Ja,
1: mycket fint beskrivet. Ja. När det är fortfarande lite krispigt. Liksom ja. ja, och en plus, plus att, när det blåser lite i en lärkäck precis innan man har beskurit den, då är det som att den böljar lite. Du vet som, som gröna nästan lite som gröna vågor eller gröna gröna grodor mål,
2: gröna gelé, en grön gelégrodhäck
1: ni, ni får eh, liksom kika, kika lite på nätet där Karina eh, och se om du gillar lärkäck men ja, det skulle kunna vara ett alternativ istället för den här vita ölandstokshäcken som, mm. som du hade funderat på från början men det är inget fel på den heller så att den, den skulle också kunna fungera
2: jag tycker många eh, när jag tittar på Instagram era konton ni som har med Röda Vita Rosenpodden. Att det är många som klagar över att det liksom, allting är lite spensligt just nu. Mm. Och har kommit lite kortare mm. än vanligtvis. Jag håller tror, du med om det?
1: Ja, det håller jag med om. Dels beror det på att det har varit en jättekall vår. Och sen är det torrt. Kanske inte längre upp i landet, men från Mellersta och söderut så är det väldigt, väldigt torrt. Och då, det har inte
2: regnat på över en månad. Nej,
1: och det börjar märkas i trädgården tycker jag. Att man ser att liksom, de orkar inte riktigt liksom, utveckla sig ordentligt. Och sen tror jag också den här liksom, vårvintern. Jag har flera växter som inte riktigt, riktigt vill slå ut ordentligt. Jag har haft en, jag har en skenkamelia som står bland lammörorna jag tycker bladen det tar sån tid den kommer säkert men oj 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 vad den kämpar på så att det har, den här vårvintern var inte bra för växterna till och med min slitåliga
2: prästkrage koloni liksom, som brukar vara ta ja. för sig det, är ganska dom, det
1: tar lång mm. tid Ja, men Jag tror att det är torkan också, den kalla våren, som påverkar. Trädgårdsmästans
2: kalender, ja, vi har ju att göra allsammans med både ena vattning, vi som bor i delarna Ja, inte vattna,
1: vattna. Ut. Men sen så vill jag, för nu blommar ju alla buskpioner- och det finns så många fina sorter. Så jag skulle vilja uppmana, om ni funderar på att investera i en buskpion- så ska ni ut i handelsträdgårdarna nu. Därför att nu finns det ofta i knopp och i blom- Runt om i Sverige. Och då kan man ju verkligen se hur de ser ut. Och en trä, liksom, har man inte... Alla bör ha en, en buskpion i sin trädgård. Det är den mest juliga växt man kan tänka sig. Och nu blommar den som jag fick ut av pappa hemma hos mig. Med så här stora, nästan lite vulgära blommor. Med svart mitt. Och det, liksom, det doftar i på flera meters håll runt den här mm. och jag tror att den är uppåt kan det vara 1,60-1,70 hög nu, den är fantastisk så att jag tycker det är mitt i trädgårdsmästarnas kalender, där står det bara nu, plantera en buskpion tåliga lättodlade fantastiska växter och de trivs i lite lättsur jord typ rhododendronjord kan man blanda upp jorden med men sen finns det också namnsorter i, bland buskpionerna och det är ju gansugruppen och itogruppen också frutikosa. Ofta är de ympade och då ser man det, att det finns en liten knöl på liksom, stammen. Det här är viktigt att den planteras djupt till skillnad mot de rotäckta sorterna. Det här kan vara de
2: de, de dör ju om man ja, ger dem för djupt.
1: Precis, så att, här är det viktigt om man känner sig vilsen i pannkakan fråga när ni är i handelsdräggården på vilket djup ni ska sätta buskpionan så kommer ni säkert få ett, liksom, ett säkert och tryggt svar. Tack för idag. Var vi,
2: det, kanske var, det kanske var tråkigt det här också. Var det det?
1: Ja. Ja. Ellen. Ellen, nej lägg, ni vi inte kan dra skämt, <laughs> Ellen, lägg in lite trevlig musik. Ja,
2: nu ska jag gå och handla olika tårtingredienser. För jag lovade min bästa kompis att jag skulle baka tårtorna till hennes dotterstudent. Det är ett ofattbart stort förtroende. Nu har jag sån panik nu. Att jag inte ska kunna...
1: Tänk om de blir äckliga. Nej, men det kommer de inte bli. Du kan, du kan ju baka, det har vi. Ja, men nu måste jag ju prestationsbaka. <laughs> ja. Man är väl ingen bagare, eller? Jo, det finns en bagare i dig. Ja. Det har vi sett för... Ja, och vi, jag hade ju ett kalas igår. Jag bjöd ju på efterrätt. Så tänkte jag säga ja, jag måste göra en chokladsås. Sen började jag tänka efter, nej men vad tusan... Jag har ju en gammal kolasås i frysen, som du har gjort. Ja, till, till när vi gjorde boken. Ja, till pärronen. Vi har sparat den, det var ja. ändå
2: lite kärleksfullt på något
1: sätt. Eller hur? snålt. Så den tog jag fram och hivade över marängsvisten. Och alla sa, vad gott det här var. Ja. Ja, jo, det är Jenny som har bidragit till. Och sen sa hon så här, och varför inte hon bjuden? Nej. Nej, Nej. Hon hör jag inte. tycker inte om
2: henne längre, sa då? Nej, <laughs> jag
1: träffar
2: henne så ofta. Ja, tack för inbjudan till kalaset, Victoria. Det ja. hade varit jätteroligt att vara där, men ibland får man, ja. tänker man ju på ett annat på sätt. På sig själv. är ja. alla där hemma, ta hand om er, sliter inte ute för mycket. Var med oss. I, även nästa avsnitt hoppas vi i med och motgång tack för i idag. tristess och glädje jag tror att vi, som avslut ska säga så här vi brukar prata om vris växternas rätt i samhället jag tror vi ska tala om krat krat kvinnornas rätt att vara tråkiga <laughs> ja det var det inte tack för idag <laughs> tack Hej då. för idag.